0: Ik was jouw uh, mailtje aan het lezen. Over redelijkheid in winnen is het versnellen van verliezen. Kan je, kan je die uh, toelichten? Weet je, vind ik je vind, vind
1: je... dit perfect passen. Laten we hier even tien minuten over hebben. Ja. Want het is wel iets waar ik naartoe wilde. Um, kijk, weet je, ik ben, met dat coaching ik spreek ik steeds vaker uh, uh, personal trainers, maar ook mensen die een kleine studie hebben, et cetera. Um, uh, ik loop daar tegen iets aan en het heeft te maken met hun daadkracht en hoe zij in de ondernemingen staan. Um, um, de meest gegeven reactie die ik terugkrijg is, ja, ik heb hier op dit moment geen, eh, als je hebt over coaching en noem op, ik heb er geen ruimte voor of omdat ze gewoon financieel niet de middelen hebben. Of omdat ze zeggen, ja ik mis op dit moment, maar dat is meestal een combinatie met de financiën, de tijd niet. Vandaag zelfs één iemand die zei, ja ik moet eerst echt een hoop schulden wegwerken. Ik moet gewoon veel uh, pt's draaien en dan, uh, ja, daarna kan ik weer verder kijken. Um, dus het is best wel tussen aangestekens diep gezonken uh, in onze branche. Het is gewoon nog er, echt, soms denk ik het is nog erger dan dat ik dacht. Nou, mm -hmm. terug nu naar mijn um, redelijkheid. Um, um, even denken, hoe had ik het, zo, had ik het neergezet? Um...
0: redelijkheid in winnen is het versnellen ja. van verliezen
1: ja um, op het moment dat we redelijk zijn tegen onszelf we gaan weer terug naar de stemmen in de gesprekken die we met onszelf voeren in het hoofd op het moment dat we dat gaan accepteren en daar een reactie op gaan geven in de zin van um, uh, ja, uh, ja, het accepteren van ja, het is zo dan gaan we redelijk zijn over de situatie en eigenlijk wat je wil, is je wil onredelijk zijn tegen jezelf... ...om uiteindelijk te kunnen winnen. Vergelijk het met heel simpel, laten we het vergelijken met sporten. Als je tegen jezelf zegt, ik ga vandaag 10 kilometer rennen... ...maar je voelt je niet zo goed en je hoofd zegt... ...nou weet je, je hebt het best goed gedaan de afgelopen tijd... Weet je, ...we kunnen vandaag toch ook vijf rennen... ...want je hebt al zoveel gerend de laatste tijd... ...dat is niet erg voor een keertje. Op dat moment wordt je daadkracht gewoon minder... En dat is eigenlijk. Dan, ben je, dan moet je eigenlijk zeggen, ik moet nu onredelijk zijn voor mezelf en zeggen. Nee, 10 kilometer was de afspraak, volgens mijn schema. Oh, leuk dat ik dat allemaal heb gedaan, maar ik moet dit nu gaan doen. En dat geldt op een hele hoop vlakken. En ik merk dat bijvoorbeeld dat ik daar ook heel veel van veranderd ben de afgelopen jaren, niet iets van de afgelopen, de afgelopen jaren, is dat. Uh, nou, ik had laatst Masters weekend. Nou, dat was gewoon wederom vroeg opstaan, veel zaken doen, veel fysiek, veel mentaal. Dat was gewoon slopend. Maar mijn kinderen op vrijdagavond zijn gewend, dan doen we het gezellig maken. Kijken we een filmpje of een leuke, iets leuks op televisie en ja, dan wordt het altijd wat later. Dus ik had nu kunnen, kunnen zeggen, ik ben redelijk voor mezelf. Ik heb een druk weekend. Ja, sorry kids, maar ik ga op tijd naar bed, want ik moet morgen vroeg gewoon weer om half zes eruit. Uh, en de weg op en ik heb een zwaar weekend. Of ik ben onredelijk tegen mezelf en ik weet, mijn drie stenen zijn gezin, carrière en uh, creativiteit. En ik investeer op allebei de, uh, de stenen. Dus ik ga niet zeggen, ik schuif mijn kind aan de kant. Nee, ik ga en doen en doen. Dan slaap ik maar wat minder of heb ik maar wat minder rust. En die onredelijkheid, die zie je gewoon dat mensen vaak niet durven of willen nemen um, in het proces uh, naar, uh, naar groei. Um, waardoor is het dus redelijk, en op het moment dat je redelijk wordt tegenover jezelf, dus je accepteert, hè, het is vier uur, je denkt, nou, ik kan nog een uurtje werken maar ik heb zo hard mijn best gedaan, laat ik dat uurtje skippen dan worden we redelijk tegenover onszelf de volgende keer is het anderhalf uur of de volgende keer is het, ik mag een taakje minder doen en dan kom je achter te liggen en dan is het oké, okay, ja, nu red ik het helemaal niet meer dan laat me vallen en dan ons, dan, dat is eigenlijk het begin van verliezen, terwijl je kan ook zeggen kijk, ik heb nog een uurtje Hey, luister, wat kan ik in dit uurtje nog oppakken? Ik kan nog wat mensen benaderen om het salescalls te doen. Ik kan, nog, ik kan nog vast wat mails typen, waardoor ik komende week... Ik doe op donderdagochtend altijd mijn mails en socials uitwerken. Maar als ik eerder in de tijd, eerder in de week de extra tijd voor heb, want ik heb alles gedaan, en ik doe het dan, ik weet in de ochtend ben ik het beste met sales. Ik moet dat s ochtends gelijk oppakken. Liefst gelijk om half zes. Gewoon bam, 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 knal ik meestal hoppakee, allemaal dingen achter elkaar eruit, en vervolgens heb ik bellen eh, om tussen 9 en 12... Dus als ik dat dan die donderdagochtend extra kan doen, omdat ik vandaag in de middag die taak puur uitwerkende taak heb gedaan, kijk, dan ben je onredelijk tegenover jezelf. En ik heb het ook dan, eh, want er zit ook een filmpje bij, en volgens mij een klein stukje tekst, weet niet of ik het heb uitgelegd, maar, eh, en dat noem ik de tandpastatube-strategie. Eh, namelijk, iedereen kent dit voorbeeld. Eh, over, over een voorbeeld, beschrijvend voorbeeld. Hè. Je hebt een tandpastatube en die is op. Ik durf te wedden dat iedereen die dit, zeg maar als ik dit vertel... dat er altijd, als je op een bepaalde manier rolt of fout of ik... dat er altijd nog een keer iets uitkomt. En sterker nog, waarschijnlijk kun je zelfs nog een week of anderhalve week mee vooruit. En dat is, die, dat, is die, zeg maar, dat laatste beetje nog uit die tube persen. En dat is eigenlijk waar het onredelijkheid om gaat. Dat als je dag erop zit, als je nog... Dus dat betekent ook, als mijn dag erop zit en ik heb mijn taken niet gedaan... Toch nog even die taken eruit te persen. Of ik heb tijd over toch nog wat extra's te doen. Dat is onredelijkheid. Dan maar minder slaap. Dan maar minder van ander soort zaken. Als ik me zorg dat ik doe wat ik moet doen. Wat ik mezelf heb voorgenomen. En ja, nog maar, op het moment dat we redelijk worden tegenover onszelf. Dan versnellen we het proces van verliezen. Want dan gaan we accepteren. En ik had het hier vanochtend ook weer met iemand over. En eh, ik zeg, weet je, het, het niet snoezen in de ochtend. De, hoe stom het klinkt, dat maakt je al kracht over een dag. Mm -hmm. het, het, als er een prulletje op de grond ligt, kan ik twee dingen doen. Dan kan ik kan denken, ah oh ja, ik laat hem even liggen. Doe ik straks wel. Of ik, of ik pak hem nu op. Die klein, dat kleine dingetje kan je helpen in daadkracht over een dag tijd. Ik heb ook geen zin om het huis te stofzuigen. Om de vaatwasser uit te ruimen. Om de wasmachine te vullen. De droge, droge was op te vouwen. Noem maar op allemaal. Ik heb ook geen zin om elke ochtend te sporten. Ik heb ook geen zin om elke ochtend op te staan. Maar hey, ik doe het omdat ik onredelijk ben tegen mijzelf. Dat is, dat is echt. En ik denk dat heel veel ondernemers in de sportsector dat echt meer mogen zijn. Die mogen meer onredelijk zijn tegen zichzelf.
0: Mm
1: -hmm. Gewoon puur en alleen al om het feit dat ze daardoor veel meer eruit gaan halen. En Beter misschien naar een businessmodel gaan kijken. Uh, maar we, laten we vooral niet kijken wat er echt afspeelt. En nu kom ik bij iets terug. We hebben het vaak over locatie A en locatie B. En ik realiseerde me misschien nog wel meer dan ooit gisteren één ding. We zijn altijd bezig met doelen stellen. We willen een doel halen. Hè? Locatie B, waar wil ik naartoe? Dat zijn de acties die moeten we halen. En ik praat ook vaak hè, over locatie A. Je kan niet... Locatie A verlaten als je niet weet waar je bent. Je hebt natuurlijk wel een baseline nodig. Waar ben ik? Dit is nog vele malen belangrijker... dan dat ik eigenlijk altijd heb bedacht. Namelijk, weer een vergelijking. Kijk die mensen die dan zeggen... Ja, maar kijk, ik vind dat super tof... dat jij zo fit bent, hè, Naomi. Maar kijk, ja, bij ons is dat niet met de paplepel ingegoten. Wij hebben dat nooit van vroeger gele zo geleerd. Hè? Dus weet je, ik, dat is... Maar dit is, dit is verklarende taal. Hè? Die mensen praten zichzelf gewoon in een, een verliesituatie ja. om locatie B te bereiken. Nee, ja. Hey, ja, maar ik ben een bourgondier. Ja. En nu zeg je, ik ben iemand die drie keer in de week gaat sporten en die in de komende dertien weken 10 kilo gaat afvallen. Ik ben, ben, verklaar, shift die mindset, want het is niet zo dat als jij doodgaat en je ligt op de autopsie, is het autopsie waar ze je opensnijden en kijken wat de doodzaal is, ik weet even niet of dat echt zo dat woord is, mm, maar
0: yeah.
1: ja, volgens mij wel, maar dan snijden ze open, gaan ze doodsoorzaak en dan dat ze dan een doosje uit je lichaam aan zeggen, ja klopt, ja, ze dus met de paplippen, die kan en daar niet afvallen, ja, <lacht> loopt niet weet je. Het, ja, die, dat is. Uh, dat, zij is zo geprogrammeerd, of hij is zo geprogrammeerd. Dat is gewoon onzin. Iedereen kan zichzelf herprogrammeren. En als je dat doorhebt, dat, dat is gewoon zo krachtig. Als je dat, dan kun je alles in het, in het leven vergelijken. Dan kun je alle, altijd een. Een A en een B neerzetten, niet locatie AB, maar dan kun je altijd twee begrippen tegenover elkaar zetten, wat ik vaak doe. Hè? Dan, ik zet vaak wel eens dingen tegenover elkaar. Hè? En, en volgens mij heb ik hem nu klaarstaan voor morgen vroeg. Ik zal hem alvast even erbij halen. Dan weet je wat je morgen vroeg, wat ik in, in ons berichtje gooi. Hè? Um, het gaat over de gecreëerde toekomst versus een geprogrammeerde toekomst. Creëer je je toekomst of is je toekomst al geprogrammeerd? Dus doe ik. Wat ik heb geleerd. Of, hey hé, hey, dit ben ik, dat wil ik. Ik moet deze persoon zijn om dat te kunnen bereiken. En ik ga die persoon zijn. Ik verklaar mijzelf in die taal. Uh, en, dat, en dan krijg je, is het ook veel makkelijker om onredelijk te zijn. En veel makkelijker om resultaten te halen. Ik durf te wedden dat iedereen die vandaag zegt, ah, dat is nu nog gaaf, maar over een half jaar, bel me op, start ik. Dan zeg ik, ja, dat kan ik doen, maar kan je ook over een jaar bellen, kan je over drie maanden bellen, Er komt nul verschil. Want je bent zoveel gekomen met de kennis die je, die je nu hebt. Die heeft je gebracht tot waar je nu bent. Dus je moet iets gaan veranderen om er overheen te komen. Nou, ja, en daar ben ik voor.
0: Nou, die verandering gaan ze gewoon niet aan, dat is het. Ze ja, gaan niet veranderen, ze blijven gewoon altijd doen. Dus dezelfde acties, dezelfde resultaten. Ja, maar waar komt, het, waar komt dan het geloof vandaan of de overtuiging vandaan? Dat ze het dan toch wel zelf kunnen. Want dat, ik bedoel, dit
1: heb ik heel veel in
0: salesgesprekken.
1: Hè? En jij dit dus nu Dit vind ook. ik interessant. Dit vind ik super wat je nu. Want dat dacht ik ook. Oh, ik, ik dacht precies hetzelfde. En dat was vanochtend dus, want ik ben hier nu een paar dagen echt mee bezig. En ik dacht precies hetzelfde. Waar komt dan dat geloof. Ik denk: dit is een aanname. Schaamte. Ik ben een trainer. Ik ben een coach. Ik moet ik dat doen. Juist. Maar elke, ik ben de expert. Elke, elke coach heeft een coach. Elke trainer heeft een trainer. Ja. Ik bedoel, Messi en Ronaldo zijn niet de beste voetballers in de wereld geworden, omdat ze het alles zelf hebben gedaan. Die hadden trainers, die hadden coaches, die hadden fysiotherapeuten, die hadden voedingsspecialisten, die hadden teamgenoten, maar die hebben gewoon constant een feedbackloop laten lopen op zichzelf, mm -hmm. door alles te absorberen, te filteren, hier kan ik iets mee en daar iets mee te doen. Die hebben het niet zelf gedaan, die hebben ook allemaal coaches gedaan. Die hebben ook een team nodig gehad die de bal aanspeelt.
0: Ja, en wat kunnen we hier iets mee? Daar, daar ben ik dan nieuwsgierig naar. Hè? Dus, want, want dat zeg ik ook. Want ik herken het wel. Dat mensen dus zeggen van. Uh, nou, ik ga het eerst zelf proberen. En dan, dan zeg ik ook van. oké. Okay, dus als ik jou een half, over een half jaar bel. Dan heb je wel deze, deze resultaat. Want ondertussen weet ik natuurlijk wel al. Want ik heb die vragen gesteld van, oké, okay, waar sta je nu? Waar wil je naartoe? Waarom is het nog niet gelukt, weet je wel? En ik maak ook altijd het bruggetje dus weer naar die klant. Van, van ja, hoe loopt het dan als klanten, zeg maar, bij jou zijn? Of elke keer twijfelen van, oké, okay, ga ik nou wel met, of niet met jou starten? Ik ga zelf nog proberen af te vallen. Ik ga zelf, hoe vaak heb je dat al geprobeerd? En waarom is het dan niet gelukt? Weet je, hoe, hoe vaak is het dan niet gelukt? Hoe of, vaak heb je opgeven en dat soort dingen?
1: Of hoe vaak is het wel gelukt, maar ben je weer terug bij af?
0: Nou ja, ook dat. Uh, en dus vaak ook nog erger. Ja. En, uh, nou goed. Dan uiteindelijk, je krijgt ze op dat moment niet zo ver. Uh, ze willen het dus toch zelf proberen. En, en dan, hè. Dus, dus dit... Uh, wat zou je dan... Wat zouden we kunnen doen als coaches zijnde... Om dan vervolgens ervoor te zorgen dat die mensen dan wel de stap nemen om, uh, om hiermee aan de slag te gaan. Zouden we iets kunnen doen? Zouden wij iets, als ik noem het eventjes heel plat gezegd businesscoaches. Wat kunnen wij eraan doen om ervoor te zorgen dat die mensen niet hun eigen succes uitstellen. Door gewoon te blijven zitten en dezelfde acties te doen die ze altijd al hebben gedaan.
1: Ja, ik zeg maar heel simpel, even heel snel. Hè. Dus, maar het eerste wat ik echt wel dacht is, het is al A, moeilijk om die mensen te bereiken. Eh, omdat je merkt dat ze zich daar al een beetje van afhouden. Ja. En heb je mensen True. bereikt? Dan doen ze eigenlijk vaak al een beetje ook uit coulantse naar mij. Gaan ze met mij in gesprek aan. Ze zeggen, je hebt overal geleerd. Het klopt wat je zegt, klopt. Maar dan toch iets... iets ik, ik heb echt zoiets... Ik, wil het gewoon, ik, ga, ik, ik zet het gewoon open, eerlijk, gewoon morgen op social. Luister... Dit is, wat ik, dit is wat ik zie. Ik spreek zoveel personal trainers, coaches, studiohouders. Dit is wat ik zie. Ze, ze, misschien moeten we wel nog directer zijn... om te laten, laten zien wat er echt aan de hand is. Misschien zijn wij wel te voorzichtig. Want dan zeggen wij... Ja, maar misschien is dat te, te heftig voor hun. Maar misschien vinden wij dat te heftig voor hun. Maar is dat een aanname? Misschien is die directheid wel enorm belangrijk, want... blijkbaar uit zichzelf zien ze het niet in.
0: Nou, dan moet ik wel zeggen... dat ik... Uh, dat ik mijn... Uh, tone of voice, laat ik het zo zeggen... Yeah. en hetgeen wat ik zeg ook... aanpas... aan de persoon die ik tegenover me heb zitten. Of aan de andere kant van de lijn. Mm. Dus... Uh, over het directe gesproken, hè? Daar, daar haak ik dan nu eventjes op in. Want met sommige mensen die gewoon, ik noem het eventjes, te bij de hand zijn aan het begin, of gewoon vrij snel en weet je wel, dat, dan ga je spiegelen, zeg maar. Dan kan ik dat ook doen, waarmee ik dus een soort van... Uh, G ...geloofwaardigheid, respect... Uh, ...maar dus ook weer... Eh, ...van oh shit, weet je wel... ...die chick die, die weet wel waar ze het over heeft... ...of die weet mij wel op mijn plaats te zetten... ...dat heb ik eigenlijk ook al... ...want soms heb je van die mensen... ...die hebben dat ook wel nodig... ...ik denk dat iedereen dat wel nodig heeft... ...maar... Hè, ...van nou oké, okay, daar kunnen ze het zeg maar van handelen. Mm. En dan, dan krijgen ze wel uh, over de streep. Maar soms heb ik... ...heb ik, moet ik zeggen... ...ook... Uh, ja, niet, niet laten we zo zeggen, Heb, krijg ik dan die attitude van, weet je, laat maar. Dat, dat kan ik dan ook hebben, van als mensen zeg maar te, niet het achterste van hun tong laten zien en er een beetje omheen draaien en het allemaal zelf willen proberen, de hele tijd alleen maar met die smoesjes bezig zijn. Dan kan ik ook gewoon echt het gevoel hebben van... weet je, laat maar. Dit is soms van mijn tijd. Want dit is gewoon trek aan een dood paard. En hier heb ik ook gewoon geen zin in.
1: Ja. Dus. Ik gooi, het, uh... ik gooi het altijd op de cijfers. Ik gooi het altijd op de cijfers. Vooral hadden, hey, wat haal je nu binnen dan? per maand? Daar liegen ze over. Maar wat haal Oké. Okay. Wat zou je dan nu willen verdienen? Ja, ik zou dan dit overlaan. Dus, Oké, okay, wat heb je je kosten? Nou, dit en dit. Kom, een sommetje... Ik zeg, nou, hoeveel uur wil je werken in de week, ideaal? Nou, de echte opschepper, 60 uur. Ik zeg, ja, het gaat niet of je 60 of 20 werkt, maar wat zou je willen werken? Je hebt ook gezin. wat, uh, ja, 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 weet ik veel, uh, 32 uur. Oké, okay. nou, gaan we nu rekenen, dit en dit. Dus als je zoveel uh, uur in de week werkt met dit bedrag, dan uh, is dat haalbaar en dan moet je dit en dit voldoen. Is toch opgelost? En dan slaan ze bijna allemaal dicht. Bijna iedereen zegt dan, oh, zou dus had ik het niet bekeken. En dat is zo basic, het is altijd op het moment dat ik dat vraag en ik doe de berekening, hoeveel uur wil je werken in de week en ik reken terug naar een uurtarief, dan, dan zijn ze meestal, oh, oké, okay. Nou, nu weet je toch wat je moet doen. Nou, waar, waarom is dat dan nog niet gebeurd afgelopen half jaar?
0: Ja, en slaan ze dan dicht, omdat ze dan de simplicity eigenlijk zien? Ja.
1: En, okay, dus dat... ze... en op de vraag, wat is er dan gebeurd afgelopen jaar, half jaar?
0: Ja.
1: Daar kun je geen excuus op verzinnen. Mm -hmm. en, ik, en ik zeg wel altijd, middels een omschrijving, je kan jezelf niet ontslaan van de verplichting om iets te doen. Um, het is hetzelfde dat, dat iemand tegen mij zei, ah, ik wil graag een eigen pt-studio, maar dit is nog niet het moment. En dus even heel vervelend. Het dus klinkt misschien bot, maar zo was het gesprek niet. Het werd ook echt gerespecteerd wat ik zei. Hij zegt: dit is misschien niet het moment, maar ja, mijn moeder heeft de diagnose kanker en we weten niet hoe lang ze nog heeft. Ik zeg, oeh, dat is inderdaad vervelend. Uh, ja, goh, hè, hoe gaat het? Ja, het is gewoon lastig. Kijk, kan er drie maanden zijn, kan er tien jaar zijn? Ik zeg: wow, stop. Ah, volgende vraag: Wanneer is die, die, die diagnose gekomen? Ja, een jaar geleden. Oké, okay, ik dacht echt vorige week, en dit heeft nog maar even te doen. Maar wat ga je dan nu? Tien jaar wachten? Mm
0: -hmm.
1: het, het is super erg wat daar is gebeurd. Ja. En, in, en ik heb zelf in die situatie gezeten, op een positieve kant, dat het opgelost kon worden. Maar toen mijn moeder die diagnose kreeg, toen schoof mijn moeders verantwoordelijkheid absoluut naar voren. Maar dat ontslaat mij niet van de verantwoordelijkheid dat ik ook nog een gezin moet voeden, een carrière wil, 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 wil neerzetten. Dat ik, dat, ik, dat ik als, als binnen, binnen zaken ook doelen heb, dat ontslaat me niet van die verplichting. Mm -hmm. En als ik die twee naast elkaar neerleg, dan slaan... En dan kom je weer terug op waar we in het begin al dan krijg je onredelijkheid. Maar dan moet je wel onredelijk zijn tegen jezelf. Ja. Als ik, ik merk nu op dit moment dat ik steeds meer word uitgenodigd door grotere directeuren die zeggen... "Hé, hey, ik wil echt wel even met jou aan tafel gaan zitten, want het concept van jou is bizar interessant... Um, en dan word ik uitgenodigd voor diners. Ja, dat betekent dat ik iets meer weg ga zijn. Maar ik accepteer dat, omdat dit is de weg die ik nu moet inslaan. Um, oh, dit hoort erbij. Maar ik hou het wel constant in zo'n... Um, de balans, verkeerd woord, in zo'n verdeling... ...dat ik niet thuis laat, laat, laat vieren, zeg maar. Dat het in één keer wegvalt mm -hmm. allemaal. Ik blijf wel gefocust op die drie stenen. Alleen ja, er komen gewoon verplichtingen bij. Er komt onredelijkheid bij. En ja, ik heb volgende week een gala diner in Amsterdam. Daar moet ik om drie uur zijn, tot half één. En die ochtend daarna moet ik lesgeven. En daarna heb ik een hele dag met een x-aantal directeuren, waarin een aantal sparringsessies plaatsvinden, et cetera, waar ik voor uitgenodigd ben. Ja, ik kan nu heel moeilijk doen. Ja, nee. Dan slaap ik, van mijn part slaap ik niet. Ja. En dat is even terug, weet je, wat kunnen wij doen? Ja, wat je ook zegt, hè, soms dan... dan... We wil zeggen, praat met je level, probeer te levelen met de persoon, maar... Ja, dat is het. Maar, maar dat levelen, ik denk dat dat, dat dat ook misschien wel de fout is van ons. De verkeerde interpretatie, geen fout, maar de verkeerde interpretatie is. Omdat soms is het goed om gewoon even... Effe... En, 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 hey weet je, ik heb mensen die ik om de drie maanden spreek en elke drie maanden zeggen... Nee, maar de komende drie maanden komt goed. De komende drie maanden komt goed. En dan staat er bij mij al een jaar lang in het boekje, dit gaat niet goed komen.
0: Ik vraag me nu af, nu we het hier over hebben. Inderdaad, van ja, oké, okay, maar moet je altijd wel levelen? Waarom gaan we levelen? Juist.
1: Uh, Jij zegt nu letterlijk wat ik in, ook denk. Wat ik nu al twee dagen aan het denken ben, inderdaad.
0: Want, want waarom? Kijk. Je, je zit niet op hetzelfde level... want je doet totaal iets anders... en je probeert de ander zeg maar, in te laten zien... waarom andere acties beter zijn... dan dat ze nu doen. Ja. Als wij op hetzelfde soort van level... en ik heb het niet over hoog, laag en zo... maar nee. noem het... Nee, uh, het golflengte
1: of... Uh... We gaan terug naar het voetbalveld. Als zij, als zij recreatief voetbal willen blijven spelen... top, maar wij spelen Champions League. Wil je Champions ja. League voetbal spelen? Dan kom maar.
0: Ja... Ja, maar, maar is het dan, zeg maar... Ja, ik denk dan soms echt... En ik merk dat wel met sommige coachsessies, Dat ik... Uh, uh, er heb ik er gewoon geen geduld meer voor. Dan denk ik, ja, ik, kan, ik, kan, ik ben hier niet geschikt voor. Oh
1: maar... ja, nee, maar, dan, maar ik zeg het gewoon heel eerlijk. Maar wel op een nette toon. Ik heb vandaag een coachingsgesprek. Ik heb zo meteen om drie een coachingsgesprek. Ja. Eén keer in de maand. Heb ik met die persoon een coachgesprek. Een maand geleden was het mijn eerste gesprek. En, oh, en ik heb dit en dit en dit en dit en ambitie en dit. En het gaat dit, 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 dit top. Een week geleden stuurde ik een bericht. Hey, volgende keer heb ik een coachgesprek. Je ontvangt deze week van mij de, de link voor, uh, voor de online call. Zijn er al zaken die je graag zou willen bespreken? Of waar je tegenaan bent gelopen? Bereid ik me er extra goed op voor. Zodat we nog efficiënter door die sessie. Ja, uh, ik weet het even niet. Want ik lig op dit moment achter met, uh, met mijn taken. Holy fucking shit. Dus ik ga okay. straks ook gewoon... Ik ga eerst luisteren. En dan ga ik zeggen... Ja, sorry, maar... Ik... Wat verwacht je? Ja, we, we hebben afspraak gemaakt. De, je mm. wil dit. Ik heb gelijk voor jou gedraaid. Ik heb je drie dagen later opgebeld. Ik heb je laten zien hoe het moet. En dan. En, en dat is wel echt... Soms moet dat wel. En wat je net zei... Misschien moeten we niet meer levelen. Um, yeah. Kijk... Als je ergens natuurlijk voor staat, dan moet je ook die mensen aantrekken die er ook voor staan. Daar ben ik ook wel bewust van. En dan wil je ook niet uh, die mensen aantrekken waar je constant achteraan moet rennen. Want dat is niet mijn doel. Um, daar zo heb ik ook geen zin in. Ik, heb, ik, ik wil calls en ik, tussendoor wil ik, uh, mogen mensen me altijd bellen, help ik ze graag uit. Maar ik moet niet achter mensen aanrennen om ze succesvol te kunnen krijgen. Dus die mensen zouden ook niet bij ons passen. Alleen, ik heb wel, en dat zeg ik altijd, als ik een... Uh, een, als ik een commitment heb... dus een afspraak heb met... ik ga jou coachen... dan heb ik 200% commitment. Dus dan ja. krijg je 200% van mij.
0: Ja. En dan, en dan is het dus ook van... Hé, je maakt gewoon afspraken... van beide kanten. Uh, hoe lang? Wanneer trek je de grens? Dat als iemand zijn afspraken die nakomt... of zijn ze taken zeg maar niet doet... elke keer weer... Want he, zet je het dan uit... Even onheerbiedig... Zet je dan... Die hele periode... Zet je dan uit... Of... Um, stop je er eerder mee? Dit, dit is ook wel iets... Weet je wel... Niet alleen maar voor ons... Maar ook voor trainers... Ja, ja, met hun ik klanten... Heb,
1: ik heb wel eens in het verleden... Binnen, na een maand ben ik met iemand gestopt... Ja... Uh, gewoon, maar ik, ik merkte gewoon dat... Dat zij zat in, in, in een traject met mij omdat ze zich door de buitenwereld had laten aanpraten... dat ze iets met haar carrière moest gaan doen. Maar die wilde gewoon helemaal niet. Dat was, nee. gewoon, dat was gewoon wat voor mij spiritueel altijd is geweest, zeg maar. Dat uh, ja. was carrière volgens mij tien, wat ik me kon herinneren. Uh, ja. maar, maar we hadden het over haar carrière, want daar, daar, dat snapte ze niet. Ja, ik kan dat wel gaan uitleggen, maar als je het niet wil... Ja, Weet je, het is hetzelfde als, ja, ik wil afvallen. Oké, okay, wat, wat vind je leuk om te doen, wat vind je niet leuk? Ja, ik heb een hekel aan rennen. Nou, weet je wat? Gaan we afvallen, gaan we elke week rennen samen. Ja, dat gaat, dat gaat, niet, dat gaat niet werken. Um, dat is leuk voor drie keer, maar op een gegeven moment um, ja, kun je beter iets anders aanreiken wat net zoveel eff effectiviteit heeft, alleen ja, niet, niet iets laat doen wat, wat iemand niet leuk vindt. Dus, ja, het, uh, maar, hey, nogmaals, en ook weer terugkomend, um, zeg maar, en wij hebben samen op dit moment, een gesprek met iemand, en ik denk echt, waar is, waar, en dit zie ik heel veel, we hmm. hebben een afspraak. Niet ja. wij twee, maar ja. een we hebben een afspraak. Ja. Waarom moeten wij daar zes keer achteraan rennen? Ja. Van wat ik, 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 ik val dan, ik zak dan echt, ik val ja, steeds vaker ja. van mijn stoel af.
0: Ja, en dit stukje, dat is best wel heel erg interessant, ...want ik snap het... ...maar ik weet ook... ...wat ik... Uh, ...weet je, dus, dus de reden... ...waarom ik er wel aan vasthoud... Yeah. ...is omdat ik weet... ...wat... ...ik zie er een soort van potentie in... ...en wat het resultaat dan wel kan zijn... ...maar ik, ik, snap, ik snap jouw ding...
1: ...ik ben het maar... met je eens... ...ik, ik, ik, ik ben het, is... het helemaal met jou eens... ...want ik, ik ken dit proces... ...we kennen allebei dit proces... ...dus yeah. ik, ik ben het helemaal met jou eens... Alleen, ik denk dan... ...moeten we dan niet eerder... ...doef.
0: Ja, bij afscheid okay, nemen. Wat wil,
1: wat wil je nu? Even, en nu kom ik terug... ...dit is wel wat ik altijd met mensen doe... In, ...wat ik normaal gesproken altijd met mensen mm -hmm. doe... ...is afspraak. Wanneer? Maak een beslissing. Wanneer geef je een antwoord? Wanneer verwacht je van mij dat ik jou die documenten aanlever? Mm -hmm. Dan gebeurt het. Dan is het een afspraak. Kom je, komt iemand die niet naar de eerste keer na... Of verzet je hem? Geen probleem. Oké, okay, top. Hé, hey, geen probleem. We, hè, we trekken, wat is dan de volgende? Dit. De twee keer niet nakomen, dan is het boem erop. Ik heb dadelijk een sales call uh, voor coaching. En dat is, dat is echt met iemand die gewoon dramatisch antwoordt, terwijl ik maar twee keer heb uitgelegd, afspraken verwacht en zeg, ja, dat ga ik doen. Ja, die ga ik daar gelijk mee confronteren dadelijk. Mm -hmm.
0: Ja. Nou ja, weet je, ik heb dat zelf ook wel, dat ik uh... Dat de afspraken niet concreet genoeg zijn. En een voorbeeld is bijvoorbeeld de webinar van het businessjaarprogramma. Dat ik de volgende dag bel. Ik zeg wel dat ik de volgende dag bel. En dat staat in een mailtje. Want dat zijn niet vaste tijdstippen al meteen ingepland. Nu dat we het hierover hebben. Denk ik oké. Okay, dat moet concreter gemaakt worden. Sterker nog. Op het moment dat ik ze inschrijf voor een webinar. Eerst konden mensen zichzelf inschrijven. Nu zeg ik gewoon van nee, ik ga je meteen inschrijven... want ik heb de gegevens al, dus ik schrijf hen in. En dat we eigenlijk gewoon meteen een afspraak inplannen... dat is dus nu de oplossing... voor een gesprek na die webinar. Want anders, weet net zoals nu, uh, is die webinars... Uh, eentje heb ik op vrijdagavond dan nog eventjes spontaan een extra webinar gegeven... Uh, ik ben nu anderhalve week verder. En nu reageert hij pas. Dus bijna twee weken later. Dus donderdag hebben we een call. Maar ik moest er elke keer achteraan. Dus ik heb hem een paar keer gebeld. En uiteindelijk kreeg ik hem dus niet te pakken. Sta ik op een punt. Want ik heb dan een soort van... Three strikes out. Mm. Om uh, te zeggen. Weet je wat. Uh, ik ga ervan uit dat je niet pijn gaat doen. Maar dan denk ik van... Ja shit. Hij was wel fucking enthousiast. Dus ik weet gewoon. dat Als ik hem wel aan de telefoon heb. Dan haal ik hem wel binnen. Maar... Um, dan denk ik van ja, weet je, ik kan, ik kan hier niet, ik, ik kan niet maar gewoon blijven bellen. Dus op een gegeven moment de laatste mailtje, dus ik word steeds wat meer recht toe, recht aan, zeg maar. En, en anders dan van ja, oké, okay, take it or leave it en dan is het gewoon klaar. En dan zie je wel dat mensen, als ik bijvoorbeeld zeg van nou, je laat me wel hard werken. We hebben hartstikke tof webinar gehad. Ik heb je een paar keer gebeld, weet je wel. Dus ik confronteer hem gewoon met hetgeen wat ik heb gedaan en dat zij dus zeg maar niet communiceren. Want ja, weet je, op het moment dat we een traject aangaan... dan is het wel belangrijk dat er ergens een vorm van communicatie plaatsvindt. En dat gebeurt nu niet. Dus, dus dit is niet echt mijn werkwijze. En dan gaan mensen in één keer wel reageren. Ja. Um, denk ik, ja, nu kan ik dit eigenlijk al oplossen. Dat was dus het antwoord. Om niet alleen maar die webinar in te plannen... maar meteen de afspraak voor en na in te plannen. Want ja. die webinar is in een groep. En dan is het, nou, en dan krijgen ze een mailtje... morgen bel ik jou op. Ik moet eigenlijk voor die morgen al oh, Allemaal afspraken hebben ingepland met die mensen die dus in die webinar zitten.
1: Ja, ja, ja. Dus
0: veel concreter.
1: Ja, ja. Ik doe het ook wel eens. Dan zeg ik: Oké, luister. Het is vanuit. Nou, vandaag is het dinsdag. Het uh, is dus vanuit dinsdag. Luister. Uiterlijk morgen voor vijf uur heb je van mij het voorstel. Ja. Hoe, lang heb je er, hoe lang heb je nodig om dat te bekijken en daar een ja. antwoord op te geven? Ja, poeh, ja, ik denk dat ik maandag wel. Oké, okay, maandag. Hoe laat mag ik je bellen? Elf uur of twaalf uur? Ja, doe me elf uur. Top. Ik bel je maandag om elf uur. Uiterlijk morgen vijf uur heb je het en komende maandag om 11 uur bel ik je op... en dan hebben we het er samen over. Dan is het ja. duidelijk. Dan kunnen we het allebei ook loslaten. We weten allebei waar ja. het duidelijk is, wanneer we wat af moeten hebben. Um, en dat doe ik wel steeds vaker, steeds meer. Um, want ja, het, zodra, zodra mensen gaan, dingen gaan, gaan zeggen van... oh ja, ja ik ga dit en dit en dit. Nee, oké, okay, ja, dat kan. Maar ook ik gewoon, nee. Wat is... Wat is... Mijn tijd is kostbaar... Ik weet niet hoe het met jouw tijd is, maar als jij 60 euro per uur vraagt, dan is jouw tijd dus 60 euro waard. Mijn, mijn tijd is ook kostbaar, dus die besteed ik graag aan, aan je. 200% commitment, en dan verwacht ik het ook terug.
0: Ja, ja en, en ik, denk dat, dat, ik denk dat het heel goed is als we hier, of oh, oh, noto zelf, maar dat ik hier gewoon wat, wat duidelijker in ga zijn. En alleen maar met dit stukje. Want als ze op een gegeven moment gestart. En dat, dat is zeg maar ook al wat ik zie als ze eenmaal gestart zijn. Dan zijn sommige dingen, omdat het een groepsproces is, nog te vrijblijvend. Mm. En dan denk ik van ja. Weet je, uh, een van de grootste uh, valkuilen van trainers. is dat zij nog geen tijd hebben uh, gereserveerd wekelijks. om aan hun bedrijf te werken. Dus de afspraken die er gemaakt worden, bijvoorbeeld bij zo'n kick-off... die we dan, de eerste is altijd live. Daar komt gemiddeld de helft van. En de anderen, die kunnen niet, want die moeten lesgeven. Die hebben dit, die hebben dat. Weet je, er is altijd van alles aan de hand. Dan denk ik, ja, je gaat met een ja-programma beginnen. Wat, wat wel, zeg maar, het begin gaat zijn, de kick-off gaat zijn... voor, voor het hele business-traject. En um, daar moet je gewoon bij willen zijn. Weet je, dus... Mm. Uh, ik, ik, ik denk dat we daar gewoon ja, dan wordt het soort van overgedragen en dan valt een soort van de commitment weg en ik, ik probeer dat een soort van op te lossen, weet je wel, en, en Frank die zei wel, van ja, we gaan ze ook leren in het eerste deel om tijd te reserveren om aan je bedrijf te werken, en weet je wel, dus al dat soort dingetjes dat hoort bij het leerproces, en daarna gaan ze meer aan een bedrijf werken, en gaat het goed maar daar zitten ze dan nog niet. Nee, nee. Dus ja, ik vind het... Uh, het is interessant. Maar ik denk dat, dat je eerder... Duidelijker, harder... Waarom zou je elke keer moeten gaan levelen? Ja. Als zij iets anders willen... Je kan het ook aan hun vragen van... Ja, wat verwacht jij dan? Wat wil jij? Waar denk jij dat jij goed op gaat? En, en wat leef je zeg maar aan jouw klanten? Ja. Want het is niks anders. Interesting. Yes. Nou, dat was hem wel, hè? Ja. Ik vind het wel een mooie aflevering. Top. Ik denk dat ik hem gewoon opgenomen, of wel uh, ja. opgenomen, ga publiceren.
1: Ja, ja, gewoon doen.
0: Uh, gewo gewoon doen. Nou, dan zeg ik, uh, dan was dit aflevering 100. We hebben we nog een leuke actie? We hebben we toch aflevering 100 samen gedaan? We hebben we nog een leuke actie? Ik heb er nog wel over nagedacht, maar ik kan hem nu zo even 1, 2, 3 niet vinden. Uh,
1: mm, mm, mm. De eerste vijf minuten... mensen die reageren... krijgen een gratis uurlang coachcall met jou of mij?
0: Ja. Een uur... Is... Ja, vind ik goed. De eerste vijf mensen die reageren... maar waarop gaan ze reageren?
1: Die reageren omdat ze wel... een verandering willen teweegbrengen. Dus als ja. jij... Wel wil, wel het verschil wil maken, wel zegt, ja, maar dat is leuk wat jullie zeggen, maar ik wil wel een andere toekomst en door het plafond inbreken. Ja. Kom maar, dan, gaan we, dan, dan besteed ik heel graag een uur van mijn tijd aan jou. Zeker weten.
0: En dan mag je kiezen. Of Remy, of met mij. Ja? Ja. Want wij hebben alle twee onze eigen, ik ben meer van de marketing en sales. Uh, en Remer je eigenlijk de rest eromheen. <laughs> Dat kan ik wel zeggen. Ja, het, zijn heel, het is heel breed. Jouw kennis is, is behoorlijk breed.
1: Ja, mijn marketing en sales bel ik Nomi.
0: Ja, precies. <laughs> Dat vind ik wel een goeie. Dus de eerste vijf mensen. Die, uh, ja, maar die ergens, ze moeten wel ergens op gaan reageren. Waar? Gaan ze een mailtje sturen? Gaan ze een gesprek, ze gaan een gesprek aanvragen? Ja. Ze gaan een gesprek aanvragen bij ondernemen op sneakers.nl/slash gesprek. En dan zeg je erbij aflevering 100. En dan weten wij wel hoe laat het is. Dan gaan wij het gesprek met je aan. En dan hebben we eerst een kort kennismakingsgesprek. Waarbij we gaan uitzoeken. Want het gesprek vindt dan met mij plaats. Dat is automatisch. Dat staat in mijn agenda. En daarbij gaan we samen uitzoeken. Oké. Okay, met wie wil jij een coachgesprek? Welk onderwerp. Hè? Sorry. Andersom. Welk onderwerp loop je nu tegenaan. En wil je behandelen? Uh, en dan kan ik wel advis adviseren. van, nou, Oké. Okay, dan moet je bij Remy zijn. Of daar kan ik je verder mee helpen. En dan heb je gewoon een gratis co-sessie. Ik vind het een hele goeie. En je zit nergens ja. aan vast daarna. Nope. Nope. Zoek het lekker uit daarna. <laughs> ja, echt
1: inderdaad. Weer. We ja, gebruiken één uit. minuut van die 60 minuten. Om je uit te leggen wat we in de toekomst voor je kunnen betekenen. Dus 59 minuten zijn voor jou.
0: Nou, dat vind ik een hele goeie. Cool. Dat gaan we doen. Dan zeg ik bedankt voor het luisteren. En enjoy your day. <laughs> nou, dat is toch
1: toch.